0: 今日の講師は久留米大学の塚崎君良先生ですよろしくお願いしますはいよろしくお願いします、えー、先生はこの度なんだそうなのか経済入門という本をお書きになりましてその本のエッセンスをご紹介いただいています先生今日はどういうお話でしょうかはい、えー、今日はですね赤字と分かっている仕事をおお引き受ける会社があるんですけどもそれはなぜかというお話をしますはい給料が20万円の社員がいたとして、うん、でその人が1か月に製品を10個作るとします、はい、材料費が1個あたり1万円だとすると、うん、10個作ると10万円の材料費ですね、うん、ですからあコストは全部で30万円かかると1個あたり3万円のコストがかかるということになります、はいはい、で不景気で製品が売れずに困っているときに1個2万円でいいなら買ってやるぞという注文が来たらその注文は受けるべきでしょうか、断るべきでしょうか、えー、だって、1個あたり3万円で売らないと赤字になってしまうということですから、はい、そうですね、3万円かけて作ってるわけですから、ですよね、A、2, 万円2万円で売ったら赤字になってしまいますよねそうですねその通りなんですが、赤字になってしまうんですが、その注文は受けるべきなんですね。えー、どうしてですかその注文を受けると30万円かけて作ったものを20万円で売ることになるので10万円赤字になっちゃいますよね、はい、だけど、その注文を断ると社員の給料20万円はどっちにしろ払わなきゃいけないわけでその注文を断っちゃうと社員の給料の20万円がそっくり赤字にななっちゃうんですねるほどなるほど。なるほど注文を受けても受けなくても、まあ、赤字にはなり、はい、でも注文を受けない方の方が赤字の額が大きくなるということですね,そういうこ,とですねこの仕組みについて考えるためには、えー、固定費という言葉とと変動費という言葉を説明しておく必要があります、はい、固定費というのは正社員の給料なんかがそうなんですけども、えー、物を作っても作らなくても物が売れても売れなくてもどうせかかるお金、うんのことを固定費と言いますね、はい、材料費は物を作るから材料費がかかる物が売れるから材料費がかかるということで売れ行きとか作った個数によって費用が変わってくる部分を変動費というふうに呼んでます、はい、物を一切作らないと固定費だけ赤字になりますよね、うん、物を一切作らなくても正社員の給料を払わなきゃいけないので、ええ、固定費の分だけ赤字になる必ずかかる費用というもあるわけですからね,です,ね、ええええ、ですから一個でも物を作ってそれが材料費よりちょっとでも高い値段で売れるならば作って売った方が赤字が減っていくんですねですからその赤字だから注文を受けないということではなくて不景気で仕事がなくてどうせ正社員がぶらぶら暇にしているんだったら材料費より1円でも高い値段の注文は受けるべきなんですね、まあ、あの固定費が正社員の給料という人件費である場合には社員に別の仕事をしてもらうという手があるので、まあ、必ずしもちょっと今言ったことは、ね、あの当てはまらない場合もあるんですけれども、はい、装置産業ってのありますよね、大きな工場、あの大きな機械で全自動で自動車を作るような機械、はい、工場がありますよね、はいはいはい、そういう工場を建てるためにものすごいお金がかかっているわけです。はいでもそういう工場が創業をやめちゃって物を作らなくてもその工場を作るときにかかった費用ってみんな赤字の原因になっちゃうわけですよね、うんまあ、ちょっと難しい話ですけども工場を作った時の費用そのものが赤字になるというよりはその減価償却分ですねその工場の設備の減価償却っていうのが今年の赤字の原因になると。あるいは工場を建てるために銀行からお金を借りて金利を払うわけですからその金利の分が今年の赤字になるということでまあ工場を建てるお金そっくりではないけれど工場を建てたお金の何分の1かが今年の赤字になっちゃうと。だとするとその全自動の機械で自動車を作るような工場があったとすると材料費より1円でも高く売れるなら作って売ったほが得なわけですよね。問題は、ですね、はい、問題はライバルの会社も同じことを考えるわけです、ライバルの会社も全自動の大きな機械をすでに買っちゃってあって、うん、材料費より1円でも高ければ作って売った方が得だと思っているので、うんはい、お互いに値下げ競争でどんどん下がっていくわけですねで、実際に材料費より1円しか高くないところまで下がっちゃう場合もありますよ、ね、本当にギリギリのところまで下げてしまうということですね。ライバルに商売取られちゃうよりはどんどん値下げしても材料費より1円でも高ければ売ったほうが得ですからねお互いが同じことを考えてどんどん値引き合戦をすると本当に行くとこまで行っちゃうってことがありますよねうこういう時というのは何かこう対策というか、ええ、どういういいいいこことをししたらいいんでですすかこれは難しいですねあの本当は相談して値下げ競争を止めればいいんでしょうけれども。はいはいでも、うん、自動車会社がみんなで集まって、えー、安売り競争するのやめようぜっていう相談をするとこれカルテルってやつに引っかかっちゃって法律違反になっちゃうので、はいはい、それもできないですよね。まあ、あの本当に不況の場合は不況カルテルっていう制度があって、えー、でお上が認めてくれるとそういうカルテルやってもいいよって言ってくれる場合もありますが、まあ、これはまあ特,例特例なので,で、ねえーまあ、普通はそういうことはないのでうそうすると値引き合戦がどこまでも行ってでどっちかが潰れるまでお互い譲りませんからんということで値引き合戦が繰り広げられるっていうことがあり得るわけですよね。実際にはあのそこまで行かない場合の方が多いですけども理屈、はい、上はどこまでもでしかも国境をまたいだりするとこれまたことが大きくなって国際的にそういう値引き合戦が行われるようになってくると大変だと、うん、で例えば今話題になっているのは中国の鉄なんですけども、はい、中国が製鉄所をものすごくいっぱい作ってでどこの製鉄所も作りすぎて赤字なんですけども。うん製鉄所も装置産業ですから材料費はあんまり高くなくてその設備を作るためにものすごいお金がかかっているとそうすると中国の製鉄所はです、ね、その材料費より1円でも高ければ鉄を作って売りたいと思ってみんなどんどん鉄を作っているので世界中の鉄の値段がどんどん下がっているわけですよね。で何にも関係ないはずだった日本の製鉄会社もそのおかげで中国の安い鉄と競争しなくちゃいけなくなって今結構苦しくなっているとかそんな話も聞きますねそうですか、ね、では先生今日のまとめをお願いします、はいえー、企業にとっては赤字でも販売することが合理的な場合が少なくありません変動費よりも高い値段で売れるならば生産しない場合と比べて赤字が少なくなるからです装置産業の場合には、どちらかが倒産するまで値下げ合戦が続く場合もあります。今日の講師は久留米大学の塚崎君義先生でした。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。さて、ビビックモーニングビジネススクールはブログからポッドキャストでもお聞きいただけます。ビビックモーニングビジネススクールで検索してください。お相手は小浜素子でした。」